0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת התשובה, פרק י"ב, שעה טובה ומוצלחת, היום אנחנו מסיימים את איגרת התשובה, והסיום של איגרת התשובה הוא לא רק על איגרת התשובה, אלא הוא על בעצם הסיום של הטניה. למה? כי הטניה שהאדמו"ר הזה כן כתב, הוא כתב שלושה חלקים, אותי המראים, שאר ואמונה ואיגרת התשובה. שני החלקים הנוספים, איגרת הקודש וקונטרס האחרון, זה חלקים שהבנים שלו הוסיפו, שמבארים עניינים מתוך התניא, זאת אומרת, זה מכתבים שלו, זה כתבים של אדמו"ר הזקן, כן, אבל זה לא הדברים שהוא כתב כספר התניא. אז בעצם היום כשאנחנו מסיימים את איגרת התשובה, אנחנו בעצם מסיימים את התניא שאדמו"ר הזקן כן כתב בעצמו, ממילא זה עוד מרגש, מאוד מיוחד. איפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים אחרי השמחה הגדולה, שיהודי שמח שהקדוש ברוך הוא מוכן למחול ולסלוח לו על כל דבר. לא משנה רמת החטא ועוצמת הניתוק, תמיד תמיד יש פתח לתשובה לקדוש ברוך הוא, איך אמרנו בשיעור הקודם, אתה נותן יד לפושעים, שהוא נותן יד ורק צריך כמובן צריך לתת יד בחזרה, אבל הקדוש ברוך הוא מצידו, הוא מושך והוא נותן את הכוח, לא משנה מה קורה. אז בסיום הפרק הקודם אמר אדמו"ר זה כן, כשאדם מתבונן בזה, בשמחה הגדולה, שהקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לו ולקבל אותו, אז אדם על ידי זה יכול גם לקבל, אה, לקבל את, ה, את הדברים השליליים שקורים לו, ולהבין שבעצם גם הדברים השליליים הם לטובתו, שזה כמו שכתוב, השמחים בייסורים. מה זה השמחים בייסורים? אדם שמבין שלמה הגיע לי איזשהו, אה, 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 איזשהו משהו שהוא לא טוב, כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה לתקן uh, את המצב שלי כבר פה למטה במקום להתחשבן איתי למעלה. אדם שמתבורג בזה הוא מבין, והוא מבין את, את, את היחס ואת האין ארוך בין העוצמה של עונש למעלה לבין העוצמה של עונש למטה, אז הוא שמח כי הוא מבין שהוא בעצם קיבל הקלה רצינית בעונש. אז הפרק הזה, פרק י"ב, אדמה הוא בעצם בא להסביר עד כמה, עד כמה האפסיות של איסורים פה בעולם לעומת מה שיש, מה שכביכול מחכה למעלה. לכן עדיף לקבל איסורים כאן, ומאשר ו- לקבל את האיסורי גיהנום. וכשאדם מתבונן בזה, אז הוא יוכל לקבל את האיסורים באהבה, כי הוא מבין שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא לא רק סולח ומקבל אותו בחזרה, אלא גם מכפר לו על כל הדברים, אבל הוא מכפר לו בכסף קטן, שזה בעצם שמחה גדולה. אז בואו ניגש לפרק, נ- נלך לפי הסדר, נסיים בשעה טובה. פרק י"ב. רגע? הנה. פרק י"ב: "ותעם השמחה בייסורי הגוף" למה האדם צריך לשמוח? "לפי שהיא טובה גדולה ועצומה לנפש החוטאת". האדם, הוא חוטא, בעצם שהוא מקבל ייסורים זה טובה גדולה. "למרקה בעולם הזה ולהאצילה מהמירוק וגיהנום". עכשיו, זה כל כך חשוב שהאדמר נכן מדגיש, בפרט בדורותינו אלה, שאין ביכולת בי להתענות כפי מספר כל הצומות שבתיקוני תשובה מהאריזה לצריכות למרוק הנפש, להצילה למרוק בגיהנום. כמו שכבר אמרנו בפרקים הראשונים, שאין לנו יכולת להתענות את כל הכמויות שאריזה כתב, ומילא, אז איך בן אדם יכול לכפר? אמרנו, מה התפקיד של צומות ותעניות? התפקיד של תעניות זה לכפר. אז אדם לא יכול לצוא, מה תעשה? וחטא אחת בצדקה פרוק. קראד מור זקן כן מוסיף פה עוד עניין, מקבל ייסורים, מקבל איזשהו... משהו שלילי פה בעולם, אז זה בא לתת לו בעצם גם סוג של מירוק וכפרה. זה בעצם כמו התחליף של הצומות, התחליף של, ה- של הקורבן. וכמו שכתב הרמב"ן, זיכרונו לברכה, פה הדמו"ר זה כן בא להעצים את, ה- את הכוח של ייסורים קלים בעולם, כמו שכתב הרמב"ן, זיכרונו לברכה, בהקדמה לפירוש איוב, שאפילו ייסורים של איוב 70 שנה. אין להם ערך כלל לאיסורי הנפש שעה אחת בגיהנום, כי יש אחד משישים וכולי. הוא אומר, בן אדם, כמה שאתה לא סובל, אפילו איוב שסבל שבעים שנה, זה לא מגיע אפילו לשעה אחת בגיהנום. ולכן בן אדם שמקבל איזשהו איסור פה בעולם, צריך לשמוח שהאיסורים האלה מגיעים דווקא פה. כי אם הוא היה מקבל, אם היה צריך לקבל את העונש שלו כביכול למעלה, אז העונש שלו היה... פי שבעים ויותר ממה שהוא קיבל פה. פה הוא מביא עוד, מביא כי אש אחד משישים וכולי. מה זה אש אחד משישים כתוב? שהאש של הגיהנום, האש של למטה, היא בסך הכל אחד חלקי שישים מהעוצמה של האש של למעלה. אז זה כלום כאילו. לא רק ש... לא, זה לאו דווקא המספר שישים, אלא כמו שאומרים על דבר שהוא בטל בשישים, מה זה בטל בשישים? נפל לי טיפת חלב לסיר בשר. ברגע שהיא שישים, אז אני יכול לאכול את הסיר הזה. למה? כי לטיפה הזאת אין שום חשיבות. אז זה לאו דווקא המספר שישים, אותו, אותו דבר פה, לאו דווקא המספר שישים של האש, אלא שאש שלמטה, כמה שהיא שורפת, היא לא מגיעה בכלום, היא, היא, היא בטלה, היא כאילו שום, שום דבר ואין לה שום מציאות כלפי האש שלמעלה. של אז למה הקדוש ברוך הוא בעצם עשה את הדבר הזה? זאת, למה, למה הקדוש ברוך הוא עושה לאדם מייסורים פה למטה במקום האש של הגיהנו? אז הוא מסביר, אלא לפי שעולם הזה חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם שלנו במידת החסד, לעומת העולם העליון שהוא מונהג במידת הדין. אז העולם שלנו שמונהג במידת החסד, אז מה קורה? בייסורים קלים בעולם הזה, ניצול מדינים קשים של עולם הבא. שזה החידוש שלנו פה בעולם, שזה גם, שזה גם מעורר את השמחה. למה זה מעורר את השמחה? כי איסור קל שלנו פה, שווה כביכול כמו כל האיסורים של העולם הבא, למרות שאמרנו קודם בשם הרמב"ן שהאיסורים למטה הם כלום לעומת האיסורים למעלה, עדיין בגלל שהעולם הזה הוא חסד ייבנה, אז האיסורים הקלים הם מצילים אותנו מהאיסורים הקשים. זה, זה בעצם כביכול ההוכחה, עולם חסד ייבנה. אבל אדמור זה כן גם נותן לזה הסברה, לא רק כהוכחה, אלא גם הסברה, הוא מביא משל. כמשל הילוך והעתקת הצל בארץ, תהפך. ‫לפי הילוך גלגל השמש ברקיע, ‫אלפים, מילים וכו'. ‫זאת אומרת, כשאנחנו רואים ‫שיש משהו שעושה צל פה למטה, ‫והצל זז סנטימטר פה, ‫ברור לנו שזה לא רק סנטימטר, ‫השמש לא זזה סנטימטר. ‫השמש זזה אלפי קילומטרים למעלה, ‫ואלפי קילומטרים למעלה ‫הוזיזו את הסנטימטר אחד ‫של צל פה למטה. ‫למה הוא מביא את המשל הזה? ‫כדי להסביר לנו שמה שקורה פה למטה, ‫ביחס למה שקורה פה, שם למעלה, הוא יחס הפוך על הפוך, זאת אומרת, המשל הוא לא מדויק לגמרי, זאת המשל בא להסביר עניין הפוך. במשל, מה אנחנו רואים? שלמעלה זה אלפי קילומטרים, פה למטה זה סנטימטר. בנמשל, מה הוא רוצה להסביר? הוא רוצה להסביר שכשאתה מקבל פה משהו של סנטימטר, אתה בעצם הזזת אלפי קילומטרים למעלה. במילים אחרות, כשאדם מקבל איזשהו, איזשהם ייסורים פה בעולם, קלים מאוד. ייסורים של סנטימטר, בעצם הוא חסך לעצמו אלפי קילומטרים של ייסורים כביכול בעולם הבא. ולמה כל זה? כי העולם חסד ייבנה. אז שום, חשוב להדגיש שהמשל פה הוא לא דומה לנמשל. המשל הוא מלמעלה, המשל הוא, המשל השמש פה היא הקובעת והצל זז לפי השמש. בנמשל הצל כביכול מוזיז את השמש. הייסורים של האדם הם מזיזים את ה... ומחפרים על הדברים שלו למעלה. <וית> ויתר על כן, בוא נראה את זה במילים של האדמו"ר זה כן, ויתר על כן לאין קץ, ובנמשל בבחינת השתלשלות העולמות, מרום המעלות עד עולם הזה הגשמי. זאת אומרת, בנמשל, אנחנו רואים שיש, שיש הבדל גדול בין העולמות למעל העולם שלנו, וכאן נודע ממה שכתוב בזוהר הקדוש, מעניין עליות העולמות העליונים ביתרות הדלתתא, והקרבת עוף אחד בין יונה על גבי המזבח או קומץ מנחה. זאת אומרת שאנחנו רואים שלפעמים דברים קטנים יכולים לפעול בדיוק כמו דברים גדולים. מה הוא מביא מהדוגמה של העוף? הוא אומר, לפעמים מה שחשוב זה ההתערות הדלתתא. מה זה ההתערות הדלתתא? ההתערות של האדם מצד עצמו מלמטה. כשאדם מצד עצמו מתעורר ומתרומם, אז לא משנה כבר מה הוא הביא, עצם ההתרוממות שלו היא זאת שמעלה אותו. לכן הוא אומר, בהקרבת עוף אחד בין יונה או תור על גבי המדרח או קומץ מנחה. מה זה הקומץ מנחה הזה? יש, יש קורבנות מסוימים, יש קורבן שנקרא קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד זה קורבן שכל אחד לפי המצב הכלכלי שלו, ככה הוא מביא את הקורבן. אחד ששייך, אחד שהוא גדול יביא פר, אחד שהוא פחות יביא עוף, ואחד שהוא ממש קבצן הוא מביא קומץ מנחה. מה זה קומץ מנחה? קומץ זה כמה שנכנס בתוך שלוש אצבעות של הכהן ביד. אז קומץ. יבוא בן אדם ויסתכל מהצד ויגיד, מה יותר חזק, הקומץ מנחה או הפר שהעשיר הקריב? התשובה היא שאין ביניהם הבדל, למה? בגלל שעצם זה שאדם יוצא מעצמו, ואדם מביא משהו, אפילו אם, קט... אפילו אם זה קטן, בזה עצמו הוא כבר יתקרב. וכן ובכל המצוות מעשיות כנודע מהאריזה. זאת אומרת שהמשל שבה... הזה שהוא הביא עכשיו פה מהשמש והצל, המשל הזה הוא תופס לשני הכיוונים, גם לכיוון של העונש וגם לכיוון של השכר. מהכיוון של העונש עשית, קיבלת משהו קטן למטה, חסכת עונש גדול למעלה. ואותו דבר מהכיוון השני, מהכיוון של השכר. כשאתה עושה, נותן מעצמך משהו פה למטה, השכר שתקבל על זה הוא באין ערוך למה שעשית. כי הצל שאתה זזת פה הוזיז את כל השמש. ברמה... ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שאתה יכול להשים. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונה לברכה על פסוק והתקדישתם ואיתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה וכולי. זאת אומרת, אתה נותן משהו קטן והקדוש ברוך הוא נותן לך באין ערוך לזה. זה שכתוב לאל בינה אשר קידשנו במצוותיו וכולי, מבחינת צורים קודמים וכולי, שאמרנו שקידשנו, הוא רומם אותנו על ידי המצוות. כל אחד... על, על ידי כל מצווה שאנחנו עושים, מצווה הכי קטנה שלא תהיה, אז, אז אה, אה, זה מרומם אותך לדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שאתה יכול להגיע מצד עצמך. וכל זה בגלל שעולם חסד ייבנה. בגלל שההנהגה של העולם מצד מידת החסד, ו, ו, ומרובה מידת טובה, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לך באין ערוך למה שאתה בעצמך יכול להשיג מעצמך. וככה ממש הוא בעניין שכר ועונש. ומאמר רבותינו זוכרנן לברכה, שכר מצווה מצווה וכו'. זאת אומרת, עצם המצווה שאדם יכול לעשות, שמה המצווה עושה, היא מחברת אותו ומקשרת אותו לרמה הרבה יותר נעלת ממה שהוא יכול להשיג מצד עצמו. אז זה, זה אמור לעורר אצל האדם את השמחה בייסורים, שאתה שמח על זה שהקדוש ברוך הוא נותן לך משהו קטן תמורת משהו גדול שכביכול מגיע לך. עכשיו אדמו"ר הזקן מסיים את הטניה במשפט שהוא שילוב של כמה פסוקים. המשפט הזה הוא מסכם גם את אגרת התשובה וגם מסכם את התניא בכלל. ודעת לנבון נקל, ודעת לנבון נקל, ומשכיל על דבר ימצא טוב. למה האדמור הזה כן בוחר לסיים בשילוב הזה של כמה פסוקים? זאת אומרת, קודם כל, מה, מה הפשט הפשוט של, של מה שהוא מביא? שאדם שהתבונן בזה, שאדם, דעת לנבון נקל, אפשר ל, 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 להשיג ולקבל את זה, ולהשכיל ולחשוב על זה, אז ימצא טוב, יהיה לו תמיד שמחה בחיים ביום יום. אבל מה המשמעות הפנימית של הפסוק הזה? המשמעות הפנימית היא שהתוכן של אגרת התשובה הוא התיקון של שם הוויה. אמרנו שאדם פוגם כחלק השם עמו, חלק הוויה עמו. כל אחד הוא חלק משם הוויה. והפגימה היא פגימה בשם הוויה, והתיקון הוא תיקון של שם הוויה. ומה זה שם הוויה? השם הוויה מרמז על עשרת הספירות. היו זה החוכמה, הה זה הבינה, הו זה ה והה האחרונה זה מלכות. וכשאדם עושה, עובד, כמו שאדמו"ר זקן כן, נתן לנו את התוכנית עבודה באיגרת התשובה, הוא מצליח לתקן את כל עשרת הספירות העליונות, ועל דרך זה גם את עשרת הכוחות שלו. ובזה אדמו"ר זקן כן מסיים ואומר, ודעת, דת אנחנו יודעים שהדעת עולה עד הכתר, הדעת הוא קו האמצעי, שהדעת, על ידי הדעת, ממשיכים את השכל במידות. אז יש לנו פה את הדעת לנבון, נבון זה בינה, נקל, ומשכיל, משכיל זה החוכמה, אז יש לנו פה חוכמה, בינה, דעת, על דבר, מה זה דבר? דבר זה מלשון דיבור, דיבור זה ספירת המלכות, אז החוכמה, משכיל על דבר, יגיע עד המלכות, ודרך מה זה יעבור, ימצא טוב. מה זה טוב? טוב כתוב שזה מרמז על ספירת היסוד, שהיסוד הוא הסיכום, והוא כולל את כל ששת, הספ... כל ששת המידות. אז, אז זה מה שהוא אומר פה, שיש לך פה חוכמה, בינה ודעת. יגיעו עד המלכות, עד העשייה הגשמית בפועל ממש, על ידי הטוב, על ידי שהם משפיעים במידות. וזה בעצם התוכן של אגרת התשובה, התיקון של כוחות הנפש. עכשיו, כבר, אם כבר הגענו עד לפה, אז האמת, מצד אחד חשבתי לעשות סיכום על כל אגרת התשובה, מצד שני, אין הזמן גרמה, יותר מדי סיכומים ארוכים, אז חשבתי לשתף בארבע תובנות שלדעתי הן די ממצות את העניינים של אגרת התשובה. ‫ואפשר, וגם אפשר לזכור אותם ‫בצורה, <coughs> בצורה קלה. ‫מה הם ארבע, ארבעת הנקודות שחשבתי? ‫החלטה, רחמים, דבקות ושמחה. ‫החלטה זה בעצם מה ‫שהדמור הזה כן חידש לנו, ‫שהתשובה היא ההחלטה. ‫התשובה היא לא התעניות, ‫התשובה היא לא הסיגופים, ‫זו אולי שלמות. ‫אבל מה חשוב בתשובה זה עצם ההחלטה ‫שאדם מחליט ‫לשנות את דרכיו לגמרי. וההחלטה היא כותבית, מצד אחד היא קלה, מצד שני היא לוקחת את כל הקופה. זו הנקודה הראשונה שמבוארת באתגרת התשובה. שוב, אחרי, אחרי שמסננים את כל התיקונים וה, וה, והצומות וכולי. הדבר השני זה הרחמים, שכדי להגיע לתשובת התאה, העיקר זה לעורר רחמים על הנפש, העניצות של הנפש. לרחם עליה, היא ירדה ולאן היא ירדה ולאן היא שייכת בכלל. ויש גם את עניין הביטוש, לדעתי הביטוש הוא קצת נספח ל- לרחמים, הביטוש הוא ככה יותר שובר, הרחמים יותר מרומם, וזה מוביל אותך אחר כך לתשובה הילאה שזה דבקות, זה לא רק, זה לא רק uh, להתרומם, אלא זה להיות דבק ברמה מוחלטת לה- לקדוש ברוך הוא, וזה בא לידי ביטוי בתפילה, והשלב הרביעי זה השמחה, השמחה שהקדוש ברוך הוא מוכל וסולח ומקבל אותי איך שאני בכל, בכל רגע ורגע. רק מה אני צריך לפתוח לפחות כפתחו של מחט? וכשאנחנו נפתח כפתחו של מחט, הקדוש ברוך הוא יפתח לנו כפתחו של עולם. אז בשעה טובה, סיימנו את איגרת התשובה מתוך שמחה, שמחה במצב רגיל, שמחה בייסורים, <laughs> שלא נצטרך לשמוח בייסורים, ש- שרק נחיה מתוך שמחה. בעזרת השם, בשאולים הבאים אנחנו נמשיך ונלמד את איגרת הקודש ואת קונדרס האחרון. והכל כמובן מתוך שמחה וטוב לבם. שבו נתנו לכולם שבוע טוב ומבורך, שבועות טובות, יישר כוח לכולם על ההשתתפות. שבוע, יישר שבוע טוב,